0: Weiß denn jemand, was wir für ein Thema heute haben? Wir haben es angekündigt, ähm, letzte Woche schon. Was war das? Genau, wir, wir gehen, genau. Ähm, wir sind äh, heute nochmal bei dieser dritten Beziehung, wollen wir uns nochmal widmen. Wir und die Welt. Auf unserer Iglesia homepage haben wir geschrieben, äh, wir als Egläser, wir wollen Weltveränderer sein, wir wollen Gottes Liebe dahin tragen, wo es dieser Liebe Bedarf. Und wir sind letzten Sonntag hier schon eingestiegen in diese Beziehung, wir und die Welt. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand es echt ein bisschen ungemütlich, auch ein bisschen herausfordernd. So, wir haben angeschaut, Jesu Herz für die Verlorenen. In Lukas 19, Vers 10 heißt es, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Darum ist Jesus gekommen. Es gibt keinen anderen Grund. Jesus ist gekommen, um das Verlorene zu suchen. Das ist sein Anliegen. Er will, dass das Verlorene gerettet wird. Er ging immer zu den Verlorenen. Er blieb für den Einzelnen stehen. Er hat mit denen Zeit verbracht, mit denen sonst niemand Zeit verbringen wollte. Sein Herz schlägt für die Verlorenen. Und ich wiederhole eine Frage von letzter Woche. Nämlich zeigt sich bei uns irgendwo, dieses Leidenschaftliche, Hingegebene, bis zum Tod gehende Herz Jesu für das Verlorene. Es ist auch nicht besonders verwunderlich, dass Jesus in seinen letzten Worten an seine Jünger in Matthäus 28 uns den Auftrag gibt. Und er sagt, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. So, aus diesem Auftrag ergeben sich für uns als Gemeinde zwei Sachen. Nämlich wir als Gemeinde, wir sind dazu berufen, zu gehen, so gehet hin in alle Welt. Und zu senden, Macht zu jüngern. Und Sam hat letzte Woche über das Senden gesprochen. Senden meint, in Menschen zu investieren, sie freizusetzen, sie zu bevollmächtigen, dass sie die Fülle dessen erleben, wozu Gott sie berufen hat. Und Wir haben drei praktische Bereiche angeguckt, nämlich unsere Finanzen, unsere Zeit und Investitionen. Wenn ihr letzte Woche nicht da wart, lade ich euch herzlich ein, das nochmal nachzuhören. Weil heute wollen wir uns jetzt dem Gehen widmen. Und Sam hat letzte Woche schon gesagt, es wird ungemütlich. Und es wird es heute tatsächlich auch nochmal ein bisschen. Und ich will auch heute nochmal sagen, es geht überhaupt nicht darum, irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen oder Druck aufzubauen oder irgendwas. So was ich mir wünsche, ist, dass wir diesen Auftrag Jesu uns angucken, und es ernst nehmen und sagen, hey, was hat es denn mit mir zu tun? Und wie sieht es denn für mich persönlich aus? Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Kirche ist erst dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Das heißt, Gemeinde ist erst dann so richtig Gemeinde, wenn wir diese dritte Beziehung auch leben. Wenn wir Gemeinde sind, die senden und wenn wir Gemeinde sind, die gehen. Und deswegen wollen wir uns das zusammen anschauen. Was heißt also gehen für uns als Gemeinde. Wenn du heute gekommen bist und gedacht hast, oh super, also letztes Mal ging es um senden und das hat mich ja schon ein bisschen herausgefordert, aber gehen, das betrifft mich ja eigentlich nicht so. Das betrifft vielleicht einen Chris Köhl, der dann Haiti sitzt und hier uns einen Text vorliest für unseren Gottesdienst oder die Menschen, die nach Albanien gehen. Oder vielleicht auch noch die, die eine besondere evangelistische Gabe haben. Heute kann ich mich zurücklehnen. Dann muss ich dich leider enttäuschen und darf ich dich leider enttäuschen. Was heißt gehen für uns? Gehet hin in alle Welt. Und wisst ihr, für uns als Gemeinde, für uns ist Mission mega wichtig. Sohn ist echt ein Anliegen von uns. Wir freuen uns mega, dass wir einen Chris haben, den wir ausgesendet haben. Dass wir Leute sind, die sagen, ich spüre, dass Gott was auf mein Herz legt und dass er mich woanders hinsendet. Simon und Tamara, die wir nach Sambia ausgesandt haben. Helmut, der in Berlin dient und sonst irgendwo noch auf der Welt so wir, wir, wir freuen uns als Gemeinde, dass wir das haben. Es ist uns ein Anliegen, dass wir als kleine Ortsgemeinde hier lokal und weltweit Reich Gottes denken und auch mit was reingeben dürfen, indem wir Menschen aussenden. Und auch unsere Eindrücke aus Albanien, Es ist der Hammer, dass wir Teams haben, die sagen, hey, ich investiere eine Woche. Ich investiere eine Woche meiner Zeit. Ich investiere mein Geld und ich gehe woanders hin, um dort zu dienen, um dort von Jesus zu erzählen. Sei es in Albanien oder auch in Berlin, wo wir immer wieder Teams hinschicken. Und ganz ehrlich, mein Herz schlägt total für solche Missionseinsätze. Ich war 18, als ich zum allerersten Mal auf eine Missionseinsatz war und da war nur in Österreich. Hey, da hat mein Glaube so geprägt und es waren so tolle Eindrücke, die ich da sammeln konnte. Ich würde jedem von euch empfehlen, geht mal mit auf so einen Einsatz, geht mal mit nach Berlin, wenn Thomas und Sarah dorthin fahren. So, nutzt solche Möglichkeiten. So, und diese Dinge, das sind wichtige Teile von Gehen. Wir wollen in die Welt hineinwirken, nach Haiti, nach Sambia und sonst wohin. Aber dieses Gehen, das meint eben nicht nur unsere Missionare im Ausland, sondern es hat auch was mit uns hier zu tun. Und das ist das, worüber ich heute Morgen auch mit uns sprechen will. Als Jesus seine ersten Jünger berufen hat, so lesen wir zum Beispiel in Markus 1, ist er am See von Galiläa entlang gelaufen. Da hat er Simon Petrus und äh, Andreas sitzen sehen, die Fischer. Und er ist zu ihnen gegangen, hat sie gerufen und sagt, kommt und folgt mir nach. Und die zwei, was haben die gemacht? Die haben alle stehen und liegen lassen und sind mit Jesus mitgelaufen. Finde ich immer wieder faszinierend, dass sie einfach alles stehen lassen und mit Jesus mitgehen. Aber Jesus hat noch was gesagt. Er hat gesagt, kommt und folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Jesus hat nicht gesagt, hey, kommt und folgt mir Ihr werdet ein tolles Leben haben und ein abwechslungsreiches Leben. Oder kommt und ich werde euch reich machen oder ich werde euch weltweit berühmt machen oder was auch immer. Er hat auch nicht gesagt, kommt und folgt mir und dann will ich euch erretten. Was er ja, was ja irgendwie stimmt, so folge mir nach und ich will dich erretten. Nee, Jesus hat gesagt, kommt und folge mir. Ich will euch zum Menschenfischern machen. Nachfolge heißt fischen. Nachfolge bedeutet Fischen. Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und ganz ehrlich, das heißt es auch für uns. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, gehört es auch irgendwie mit dazu. Und es ist auch nichts Ungewöhnliches oder nichts Komisches, sondern es ist ganz normal. Weil überleg mal, dass du heute Morgen jetzt hier sitzt. Oder du sitzt hier, weil irgendwann in deinem Leben dir mal jemand von Jesus erzählt hat, oder? Vielleicht waren es deine Eltern, deine Oma, deine Geschwister, Freunde oder vielleicht auch jemand ganz anderes. Aber du bist hier, weil irgendwann jemand den Mut hatte zu sagen, dem oder der erzähle ich von Jesus. Jemand anderes war Menschenfischer. Jemand anderes war Menschenfischer. Nachfolge bedeutet Fischen. Und wir dürfen auch Menschenfischer sein. Jesus sendet hin, sendet uns, gehet hin in alle Welt. Ich habe uns ein paar Fakten und ein paar Zahlen von unserer Welt mitgebracht. Jesus sendet uns in eine Welt, die von Naturkatastrophen, Kriegen und Terrorismus gekennzeichnet ist. In eine Welt, in der alle zehn Sekunden ein Kind an Unterernährung stirbt, während an anderen Orten ohne Probleme Menschen mehrere Autos und mehrere Häuser besitzen können. In eine Welt, in der 6,3 Millionen Menschen sexuell ausgebeutet werden und in der Menschenhandel und Zwangsprostitution das am schnellsten wachsende kriminelle Gewerbe ist. Er sendet uns in eine Welt, in der über 6.000 Volksgruppen, das entspricht rund 30% der Weltbevölkerung, immer noch als unerreicht gelten. 30% Prozent von Menschen, die keinen oder kaum Zugang zu der rettenden, befreienden und heilenden Botschaft des Evangeliums haben. Und ich mache es noch ein bisschen konkreter für uns, weil wir sind ja hier in Deutschland. So, Jesus sendet uns, in ein Land, in dem jährlich allein über 9000 Leute sterben, weil sie sich das Leben nehmen. Das sind 25 Personen am Tag, die so verzweifelt und hoffnungslos sind, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen. In ein Land, in dem psychische Erkrankungen stark zunehmen, in dem die Scheidungsrate bei fast 40% liegt und in dem allein im ersten Quartal 2023, ich musste wirklich doppelt lesen, Mehr als 25.000 Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen wurden, und die Zahl seit Jahren steigen und weiter ansteigen werden voraussichtlich. In ein Land, in dem Menschenhandel so ein großes Thema ist, dass es häufig als das Bordell Europas bezeichnet wird. In ein Land, in dem mittlerweile laut einer Umfrage sich jeder Dritte als nicht religiös/atheistisch bezeichnet. Ein Land, in dem wir es offenbar nicht schaffen, der nächsten Generation die Liebe Gottes weiterzugeben. Ein Land, das früher viele Missionare in alle Welt gesendet hat, um die gute Nachricht zu verkünden, und in das jetzt Missionare gesendet werden, um hier die Botschaft zu verkünden. Zwei wundervolle Menschen haben wir hier vorne sitzen. So, diese Liste ließe sich noch weiter fortführen. Aber das ist unsere Welt, das ist unser Land in dem wir leben. Und da hinein sendet uns unser Herr und Meister. Im hohen priesterlichen Gebet, das Jesus spricht in Johannes 17, da, sagt, da betet er und sagt, ich verlasse jetzt diese Welt und ich komme zu dir, aber sie bleiben zurück, also die Nachfolger, die Jünger. Und er sagt, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. So, wir sind nicht aus der Welt herausgenommen, um irgendwie unser eigenes Ding zu machen, sondern wir sind in die Welt hineingesandt. Mitten rein. In unsere Familien, in unsere Nachbarschaften, in die Wirtschaftssysteme, in die Unternehmen, in die Kindergärten, in die Schulen, in die Dorfgemeinschaften und in die Sportvereine. Und ganz ehrlich, unser Land braucht Jesus. Unser Land braucht Jesus. Ähm. Ich habe das hier noch nie erzählt, glaube ich. Aber ich glaube, ich mache es jetzt einfach kurz. Es gibt einen Grund, warum ich hier in Deutschland meinen Dienst mache und nicht irgendwie zum Beispiel in Afrika sitze. Ich habe vor einigen Jahren durfte ich, habe ich ein Stipendium bekommen von der Sparkasse und ich durfte ein Auslandspraktikum machen. Und ich war, nach, ich war in Uganda und ich habe dort in einer Microfinance-Bank-Praktikum gemacht für ein paar Wochen. Und es war eine Zeit für mich, ich habe ein Buch gelesen in der Zeit von einer jungen Amerikanerin, die ausgewandert ist nach Uganda, um dort ein Weißenhaus zu gründen und mehrere Kinder zu adoptieren. Einfach weil sie gesagt hat, Gott hat sowas auf mein Herz gelegt für dieses Land. Und ich weiß noch, wie ich, wie ich da auf meinem kleinen Balkon stand vor meinem ähm, Gästhaus, in dem ich gewohnt habe. Und eines Abends so im Restaurant nebendran lief Celine Dion, my heart will go on, wie jeden Abend, so zehn Jahre zu spät irgendwie. Und ich habe zu Gott gesagt, so Gott, ich bin bereit, so sende mich, so mach was, mach was mit meinem Herzen, schick mich hier hin, ich bin bereit, ich, ich tue es. Und ähm, während ich da stand und so mit meinen Augen die Armut wirklich gesehen habe, so die Straßen, die nicht gut waren, die, die Klamotten, die dreckig waren von vielen Kindern und Leuten, die da rumgelaufen sind und die Armut so krass vor Augen hatte, so nah an mir, hat Gott innerlich in mir drin, in meinem Herzen so krass was bewegt für Deutschland und er hat mir eine Last aufs Herz gelegt für unser Land, weil unser Land braucht Jesus. Ja. Ja. Ich habe gestern zu Jens schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier durchkomme, ohne, ohne zu weinen. Genau, unser Land braucht Jesus und ich will uns ganz logisch was fragen. Eine Frage, die sich mir aufdrängt, wenn ich diese ganzen Zahlen und Fakten, die ich uns gerade vorgelesen habe, wenn ich die höre. Da drängt sich mir auf diese Fragen. Wer bringt denn die gute Nachricht in die Welt, wenn nicht diejenigen, die Jesus kennen? Wer erzählt der nächsten Generation von Jesus? Wer lehrt denn der nächsten Generation, was es heißt, Jesus Nachfolger zu sein, Gott zu lieben mit meinem ganzen Herzen und die Mitmenschen zu lieben? Wer bringt denn die rettende Botschaft in unser immer mehr atheistisch werdendes Land? So, unser Land braucht Jesus und dieser Ruf betrifft uns. Wir haben mit dem Evangelium die beste Botschaft der Welt. Wir haben die und dieser Ruf gehört ge gilt uns. Genau, aber wohin und wie sollen wir denn jetzt eigentlich gehen? Wir sind jetzt hier in Hohenlohe. Wir können jetzt ja nicht losziehen und die ganze Welt verändern. Und ich habe für uns ähm, drei Einflussbereiche, habe ich sie mal genannt, mitgebracht, wo ich denke, jeder von uns hat Einflussbereiche, in denen wir, wir sind und in denen wir Einfluss nehmen können. Als Jesus, ähm, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, an Himmelfahrt, hat er zu seinen Jüngern gesagt, so dieses, ähm, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr Kraft empfangen, ihr werdet ähm, fähig sein, meine Zeugen zu sein. Und dann sagt er, in Jerusalem, in Judäa und Samaria und dann bis in die ganze Welt ausgehend von ihrer Heimatstadt, wo sie waren, eben immer größer werden, bis in die ganze Welt. Und daran anknüpfend habe ich drei Wirkungsbereiche, über die ich noch kurz mit uns sprechen will und uns einfach ein paar Impulse zum Nachdenken, was dieses Gehen für uns jetzt hier ganz konkret heißen kann. So, der erste Einflussbereich, den ich habe, ist dort, wo ich zu Hause bin, ist meine Familie. Mein Gehen fängt in meinem allerengsten Kreis an. Mein Ehepartner meine Kinder, meine Eltern, meine Geschwister. Hier schon beginnt das Gehen. Hier beginnt es schon, Gottes Liebe sichtbar zu machen. Das sind die Menschen, die mich am allerbesten kennen, die mich ungeschminkt und mit allen Fehlern erleben. Und ich glaube, manchmal fällt es uns da ganz besonders schwer, unseren Glauben zu leben oder auch darüber zu sprechen miteinander. Und ich denke, unsere Situationen hier sind total unterschiedlich. Vielleicht sitzt du heute hier und deine ganze Familie ist mit dir hier. Vielleicht bist du aber auch hier und du wirst von einer Familie eher dafür belächelt und keiner möchte irgendwas damit zu tun haben. Und ich habe für uns einfach ein paar Fragen mitge mitgebracht zum Nachdenken und zum Mitnehmen. So, das erste ist mal meine, die erste Frage ist mal die erste Stufe quasi, zu sagen, weiß meine Familie eigentlich, dass ich an Jesus glaube. So, wenn du einen Ehepartner hast, denke ich, der weiß es hoffentlich schon, aber so deine Eltern, deine Geschwister, wissen die über deinen Glauben. Dann als nächste Frage, wie sind wir denn als Familie mit unserem Glauben unterwegs? Wann haben wir als Ehepaar oder als Familie das letzte Mal über den Glauben gesprochen, Dinge miteinander geteilt und zusammen gebetet? Erzählen wir unseren Kindern von Jesus, lehren wir sie, was es heißt Nachfolger zu sein, wie man betet, wie man in der Bibel liest oder überlassen wir das lieber einem Kidsgottesdienst und einem Feierabend, weil die das ja eh viel besser können. Ist es für unsere Kinder sichtbar, dass die Eltern in der Bibel lesen und gemeinsam beten oder machen wir das hinter verschlossener Tür? Und dann will ich uns ermutigen, uns einladen, zu überlegen: hey, wie kann denn, wie kann ich denn Gottes Liebe für meine Familie erfahrbar machen? Wie können wir den Glauben leben? Wie könnt ihr dann als Familie euer Familienleben gestalten, dass es das vorkommt? Vielleicht kann eine Idee sein, zu sagen: Einmal in der Woche machen wir eine Familienandacht, wo wir zusammen sitzen. Oder wir lesen jeden Morgen einen Abschnitt aus der Bibel zusammen. Oder wir machen eine Gebetsrunde am Abend. Oder was auch immer. So, wie könnte das für euch aussehen? Wie könnte das für dich aussehen? Die Familie, das ist so der erste Einflussbereich. Dann der nächste Einflussbereich, Judäa und Samaria. Das waren so die umliegenden Gebiete. Da habe ich jetzt mal genannt, unsere Menschen in unserem direkten Umfeld. So jeder von uns hat einen Alltag, das sieht natürlich total unterschiedlich aus, aber jeder von uns ist irgendwo in seinem Alltag unterwegs und begegnet dort Menschen. So wenn du in der WG wohnst, ist es vielleicht dein Mitbewohner, dann sind es vielleicht deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen oder in Schule und Kindergarten, im Studium, in Ausbildung, Freunde, mit denen du Zeit verbringst, Menschen, mit denen du Hobbys nachgehst oder Sport machst. So überleg mal kurz, welche Menschen das so sind. Wer ist dir denn da vor Augen? Und auch hier dann die Frage vor uns, was bedeutet es denn zu gehen in ein direktes Umfeld und hier Salz und Licht zu sein? Ein mega cooles Zitat, das ich dazu gefunden habe, ist von Franz von Assisi. Das war ein Mönch, der in Italien im Kloster war und er hat gesagt, Predige das Evangelium jederzeit und wenn nötig, benutze Worte. Predige das Evangelium jederzeit und wenn nötig, nutze Worte. Und ich finde, dieses Zitat von ihm, das sagt unglaublich viel aus, weil zum einen ist es dein Lebensstil. So predige das Evangelium mit deinem ganzen Leben. Dein Leben spricht Bände, ob du was sagst oder nicht. Die machtvollsten Predigten benötigen oft keine Worte, sondern es ist unser Lebensstil, es ist unser Verhalten, es ist unser Charakter, unsere Hoffnung und Liebe und die Werte, mit denen wir leben, die einen Unterschied machen. Wenn Leute sehen, wie wir miteinander umgehen, wie wir hilfsbereit sind, wie wir mit anpacken, gastfreundlich und großzügig sind, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir Hoffnung haben in aussichtslosen Situationen, wie wir Liebe zeigen, wie wir bei Geschwätz nicht mitmachen, wie wir Fehler und Schwächen zugeben und mit denen von anderen umgehen. Wie wir, wie wir um Vergebung bitten und wie wir selber vergebungsbereit sind. All diese Dinge machen einen riesigen Unterschied. Und dann kommen vielleicht Leute und sagen, Hey, wie, wie kannst du das machen? Wie geht es, dass du in so einer Situation noch so fröhlich bist, dass du in so einer Situation noch so liebevoll bist? Wie geht es, dass du Hoffnung hast in, deinem, in deinen Umständen? Wie geht es, dass du Person XY vergeben kannst, nach all dem, was passiert ist und so weiter. All diese Dinge machen einen riesigen Unterschied. All diese Dinge lassen dein Licht leuchten vor den Menschen. Und sie zeigen ein Stück Königreich hier auf der Erde. So predige das Evangelium mit deinem Leben. Und wenn nötig, nutze Worte. Und wir haben vorhin diese Geschichte gehört von der Frau am Brunnen, die der Chris vorgelesen hat. Und ich finde diese Geschichte so cool, so Jesus geht an diesen Ort und er sucht das Verlorene. Er hat diese Begegnung mit dieser Frau, die verändernd ist für sie. Und was macht diese Frau dann? Sagt sie, ah ja, cool, danke und macht ihren Alltag weiter? Nee, diese Frau, die hat ihren Krug stehen lassen. Das, warum sie eigentlich an den Brunnen gekommen ist. Sie hat ihn stehen lassen und ist zurückgelaufen ins Dorf und hat den Leuten gesagt, hey, mir ist ja gerade was total Verrücktes passiert, das war total komisch und da war so ein Mensch und da wusste ganz viel über mich Bescheid und, und hat es einfach erzählt, was sie erlebt hat. Und dieses Zeugnis, das sie geteilt hat, war so ansprechend für die Leute, dass die losgelaufen sind und um Jesus zu, zu, selber zu erleben und selber zu erfahren. Und was ich hier so cool finde, ist diese Frau... Sie kommt nicht in dieses Dorf mit irgendwelchem theologischen und theoretischen Wissen. So, ich will das nicht schlecht machen, das ist auch wichtig. Aber die kommt nicht mit einem Wissen, sondern die kommt mit was Erlebtem. Die sagt, ich habe hier was erlebt und es war lebensverändernd. Und daraufhin sind die anderen losgegangen und haben Jesus selber erlebt. Diese Frau hat ein Erlebnis, hat eine Geschichte mit Gott und genauso hast auch du eine Geschichte mit Gott. Und vielleicht ist dies deine Geschichte ganz, ganz lang, weil du schon viele Jahre mit ihm unterwegs bist. Vielleicht ist deine Geschichte auch ganz kurz. Aber du hast eine Geschichte mit Gott, sonst würdest du heute Morgen nicht hier sitzen. Und du hast eine Geschichte mit Gott, die hast auch nur du. Die hat sonst niemand hier im Raum. In 2. Korinther 5 heißt es, wir sind Botschafter an Christi statt. Wir, wir sind Botschafter, wir bringen eine Botschaft und die Botschaft ist die gute Nachricht. Aber wir als Botschafter, du mit deiner eigenen Geschichte noch, du bist einmalig, deine, deine Geschichte ist relevant und deine Geschichte ist wichtig, weil es den Menschen zeigt, was die gute Nachricht im Leben bedeutet und wie das aussehen kann. Und ich wünsche mir, wenn dann Leute kommen und sagen, hey, wie kannst du in so einer Situation noch so liebevoll und so hoffnungsvoll sein, dass wir nicht sagen, ja, ist halt einfach so, sondern wir sagen, ja, das ist weil, und dann, dass wir erzählen von dem, was uns passiert ist in unserem Leben, in meiner Geschichte. So predige das Evangelium jederzeit und wenn nötig, dann nutze Worte. So, und unser dritter Einflussbereich, den wir haben, ist unsere Gesellschaft. Das sind unsere Ortschaften, in denen wir leben. So, wir als Gemeinde, wir als Christen, wir sind Teil einer Gesellschaft. Wir sind als, als Eklesia hier ansässig in, ein, in, in der Gemeinde Rot am See. Und ich will uns einfach fragen, so was würde sich denn in Rot am See verändern, wenn Eklesia nicht mehr da wäre? Würde es jemand bemerken? In Jeremia 29, Vers 7 steht ein wundervoller Vers, den Gott durch den Propheten Jeremia an sein Volk gibt. Und er sagt, suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Wo ich dachte, ja genau, wir sollen nicht irgendwie in unserer eigenen Bubble leben, uns von der Welt abschotten, sondern wir leben mittendrin. Und wir dürfen uns einbringen, Beziehungen pflegen, in Dorfgemeinschaften anwesend sein. In unsere Nachbarschaften pflegen, bei Veranstaltungen präsent sein, in, in Politik, in Gemeinderäten, in Schulen als Elternbeiräte. Da sollen wir präsent sein, und gesellschaftsrelevant unterwegs sein. Aber dann gleichzeitig auch diese gesellschaftlichen Probleme, von denen wir vorhin auch gehört haben. So welche Not gibt es denn in meinem Ort? Wo können wir denn als Gemeinde, wo kann ich denn als Jesus-Nachfolger mich investieren und mich einbringen? Wie kann ich mich zum Beispiel einsetzen gegen Menschenhandel? Und da will ich uns auch ermutigen, uns echt aktiv einzubringen. Suche der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Sucht das Beste für die Gemeinde Rot am See. Sucht das Beste für die Gemeinde Blaufelden und für Wirnitz und für unser Land. Das sind es einfach mal drei ganz konkrete Bereiche, wo ich uns einfach ein paar Impulse mitgeben wollte, auf die wir Einfluss nehmen können, wo wir gehen, ganz praktisch werden lassen können. Unsere Familie, die wir selber aktiv gestalten, unser direktes Umfeld, wo wir mit Wort und Tat Gottes Liebe zeigen können. Unsere Gesellschaft, in die wir uns einbringen können, wo wir gesellschaftsrelevant unterwegs sein dürfen. Jesus ruft uns und sagt, komm, folge mir nach. Ich möchte dich zu einem Menschenfischer machen. Womit beginnt es denn jetzt? Und es beginnt bei dir und bei mir ganz persönlich, dass wir uns Gott hinhalten, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, wie wir das beim Propheten Jesaja so schön sehen, in Jesaja 6, Vers 8. Ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden, wer wird für mich gehen? Und ich antwortete, hier bin ich, sende mich. Es geht um die Frage, ob wir bereit sind, Ja zu sagen. Ja zu sagen zu dem Ruf Gottes, der manche von uns nach Haiti und Sambia führt und andere von uns nach Rot am See und in unsere Ortschaften. Den einen in die Bank, den nächsten ins Krankenhaus, den dritten in die Industrie oder vielleicht auch in die Gemeinde. Aber dass wir sagen, Gott, hier bin ich. Hier ist meine Geschichte mit allen Höhen, mit allen Tiefen, mit allen Kurven, die da vielleicht mit drin sind. Und sagen Gott, hier bin ich. Gebrauche mich und sende mich. Ich will gleich da noch für uns beten. Aber ich möchte uns auch noch unsere Hausaufgaben für diese Woche mitgeben. Weil ähm, heute ist die letzte, der letzte Sonntag der Predigtreihe. Und heute gibt es auch nochmal Hausaufgaben. An, angelehnt eben an das Thema von heute. Und ich habe zwei Sachen für uns. Das eine ist, deine Geschichte mit Gott. So Mach dir nochmal neu bewusst, so warum, warum bin ich eigentlich Christ? Warum bin ich eigentlich mit Jesus unterwegs? Was hat er denn in meinem Leben getan? Und dann schreibst es dir sogar auf. Das habe ich unseren Essential Leuten letztens auch als Hausaufgabe gegeben. Schreib mal dein Zeugnis auf. Formulier es mal. Und wenn dich jemand fragt, dass, man, dass wir sprachfähig sind, unser Zeugnis zu geben, so deine Geschichte mit Gott, und das Zweite ist, so wähle dir einen von diesen drei Kreisen aus. Familie, mein Umfeld oder die Gesellschaft. Such dir einen aus, wo du sagst, okay, diese Woche, da will ich was anders machen. Da will ich was verändern und da will ich Gottes Liebe ganz praktisch leben. Und es kann total unterschiedlich aussehen. Vielleicht sagst du in deiner Familie, okay, wir machen mal eine Familienandachtszeit zusammen. Und in deinem Umfeld, wenn es morgen darum geht, was am Wochenende so los war auf der Arbeit, dann nicht nur vom Eisessen heute Nachmittag zu erzählen, sondern zu sagen, hey, ich war da im Gottesdienst und da gehe ich übrigens jede Woche hin. Oder vielleicht sogar deine, deine, deine Geschichte zu erzählen. Oder mit jemand, der Jesus noch nicht kennt, eine Stunde Zeit zu verbringen. Diese Woche. Oder vielleicht in der Gesellschaft zu sagen, oh, diese Woche, wir haben hier Dorffest oder Straßenfest. Okay, nicht aktiv, ich ich gehe dahin und ich bringe mich dort ein. Das ist unsere Hausaufgabe. So schreib deine Geschichte auf mit Gott und wähl dir eins von diesen Sachen aus und mach diese Woche aktiv, Gottes Liebe dort weiterzugeben. Und wisst ihr, ich gebe diese Hausaufgabe und ich, mir ist echt ein Anliegen, dass wir nicht einfach losgehen und sagen, okay, ich mache das jetzt halt, weil ich muss es machen, weil Hausaufgaben muss man ja machen und weil bei Ecclesia die sagen, dass es wichtig ist. Sondern was ich mir wünsche, so ist, wenn wir Jesus anschauen, vorhin gesagt, sein Herz schlägt so für das Verlorene. Und er hat, er hat Dinge nicht aus schlechtem Gewissen getan oder weil er es machen muss, sondern seine Motivation war seine Liebe, seine unbändige, grenzenlose und bedingungslose Liebe für das Verlorene. Seine Liebe für dich und für mich. Und ich möchte meine Predigt beenden indem ich uns zum Abendmahl einlade. Wir werden jetzt gleich noch in eine Lobpreiszeit gehen und ich lade uns ein, dass wir in dieser Lobpreiszeit Abendmahl nehmen, du für dich persönlich und dass du dir bewusst machst, so Gottes Liebe ist für mich persönlich, dass er da hängt, ist für mich persönlich, sein Blut floss für mich. Und er hängt dort aber nicht nur für mich, sondern er hängt da vor all dem Zerbruch, vor all die Dunkelheit und vor all die Verlorenheit in dieser Welt. Und dass wir uns von Gott diese Liebe, die er für das Verlorene hat, schenken lassen, dass sie in unseren Herzen immer größer wird. Dazu will ich uns einladen. Ich bete jetzt gleich und dann werden wir eben Lobpreiszeit gehen. Und dann geht einfach, ich habe hier eine Station aufgebaut und wir haben hinten eine Station aufgebaut, Geht einfach während dem Lied dorthin, nehmt euch das Abendmahl und nehmt es für dich ein und sagt wirklich bewusst, es ist für mich und ich will mir diese Liebe Jesu für die Verlorenen nochmal ganz neu geben lassen oder einfach in mir größer werden lassen. Und dafür will ich jetzt auch beten. Ja, Jesus, du, du liebst uns so sehr und wir sind so dankbar für deine Liebe. Diese Liebe, die für das Verlorene geht, die alles zurücklässt die die 99 zurücklässt, die alles auf den Kopf stellt, um das Verlorene zu finden. Deine Liebe, deine Liebe, die mir nachgeht, die uns nachgeht, jedem Einzelnen. Wir sind so dankbar dafür. Und Gott, du siehst, wir hier sitzen heute Morgen und wir, wir halten uns dir echt hin, Gott. Und sagen, dein Herz für die Verlorenen, gib uns Gib uns deine Liebe für die Verlorenen. Mach das in unserem Herzen immer größer, dass, uns, dass unsere Liebe wachsen darf für unsere Nachbarschaften, für die Menschen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Dass deine Liebe wächst in uns. Dass deine Liebe wächst für unsere Gesellschaft, für, unsere, für unser Land, für Nöte, die da sind. Gott, wir wollen nicht Dinge tun einfach aus einem Aktivismus raus, weil wir Dinge tun müssen, sondern dass sie wirklich aus einer Motivation der Liebe geschehen, Gott, weil wir eine Not sehen, weil wir eine Verlorenheit sehen und spüren und eine Liebe dafür bekommen. So, Herr, wir danken dir für dein Blut. Wir danken dir, Gott, für deinen, Jesus, für deinen Leib, den du gegeben hast für uns. Und wir bitten Gott, dass diese Liebe in uns immer größer werden.